0: You are, you are listening to Kabea Kabea Prime. Prime podcast, podcast curious mind. enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara jumpa lagi di program buletin pagi edisi hari terakhir tahun ini Jumat 31 Desember 2021. Saya Sindu Darmawan sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah terapkan langkah prioritas hadapi ancaman kasus Omicron. Kriminalisasi warga dinilai memperburuk kualitas demokrasi tahun ini. Rumah sakit Karya di Semarang kebakaran. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Saudara Kementerian Kesehatan mengklaim terus melakukan pengetesan dan pelacakan untuk mendeteksi persebaran COVID-19 varian Omicron, terutama setelah adanya kasus Omicron transmisi lokal. Jurubicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, upaya itu dilakukan terhadap mereka yang diduga pernah kontak dengan pasien positif.
1: Ada satu kasus yang sifatnya transmisi lokal. Nah sampai saat ini kita
2: masih sedang melakukan testing dan tracing ya untuk kasus transmisi lokal ini baik di Jakarta maupun juga di Medan ya karena yang bersangkutan ini sebelumnya. merupakan pelaku perjalanan dari Medan ke Jakarta dan pada waktu akan kembali ke Medan yang bersangkutan melakukan tes antigen nanti dinyatakan positif. Kebetulan usuhnya pada waktu itu negatif sehingga kemudian yang bersangkutan melanjutkan pemiksaan dengan pengobatan PCR dan kita dapatkan kemudian hasilnya itu adalah positif.
0: Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan sejumlah langkah prioritas untuk menghadapi Omicron yaitu menerapkan pembatasan Menambah durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, mempercepat vaksinasi, dan menguatkan protokol kesehatan pada aktivitas masyarakat. Selain itu dilakukan juga penguatan 3T atau pengetesan pelacakan dan perawatan menggunakan teknologi digital, serta pemeriksaan genomik. Kementerian Kesehatan juga memprioritaskan peningkatan layanan fasilitas kesehatan untuk menghadapi Omikron. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan negara-negara di dunia termasuk Indonesia memperluas surveillance untuk menghadapi Omicron. Penasihat Dirjen WHO untuk gender dan pemuda Dia Satyani Saminarsi meminta pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan tes dan pelacakan di pintu-pintu masuk dari luar negeri saja.
1: Sebenarnya yang harus dikerjakan sekarang selain memperkuat, memperketat pintu-pintu masuk ke dalam negara, ke dalam Indonesia dalam hal ini, juga di dalam sendiri itu memperkuat. menambah kapasitas tes di Inggris dan bahkan di Swiss tes itu segitu banyaknya orang yang tertular sampai tes pun habis. Jadi sekarang kalau mau bersiap-siap sebenarnya melihat apa yang sedang terjadi di benua Eropa maupun di Amerika, menambah logistik tes, mempercepat tracing eh, dengan lebih telintik
0: Penasihat Dirjen WHO untuk Gender dan Pemuda Diasatia Nisaminarsi menegaskan bahwa Indonesia harus mengantisipasi Omikron secara serius. Caranya dengan berkaca pada gelombang ketiga Omikron di Amerika dan Eropa. Begitu juga dari pengalaman gelombang kedua varian Delta. Langkah lain yaitu percepatan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap serta dilanjutkan dengan vaksin booster. Hal senada disampaikan epidemiolog Universitas Erlangga Surabaya Laura Nafika Yamani. Menurutnya, Meski kemampuan vaksin COVID-19 dosis lengkap belum mampu mencegah seorang terinfeksi Omikron, tapi vaksinasi tetap harus dilaksanakan secara merata dan dipercepat.
1: Dengan orang sudah divaksin kan tingkat keparahan menjadi lebih
2: rendah. Ini kan bisa menurunkan tingkat kematian karena infeksi covid Apalagi pada kelompok rentan, orang lansia, orang dengan komorbid. Untuk kelompok rentan ini juga harus lebih ditingkatkan lagi. Karena kan kalau kita lihat kelompok lansia itu kan presentasenya juga masih rendah. Ya artinya ya vaksin harus jalan dan harus diupayakan, dimaksimalkan gitu.
0: Epidemiolog Universitas Air Laura Navika Yamani, menyarankan dua kombinasi aksi, yaitu percepatan vaksinasi dan pengetatan disiplin protokol kesehatan untuk melawan Omikron. Sementara itu, Organisasi Relawan Lapor COVID-19 menyoroti rendahnya upaya Whole Genome Sequencing atau WGS untuk mendeteksi varian COVID-19 termasuk Omikron. WGS ialah proses menentukan urutan DNA lengkap dari suatu genom organisme pada satu waktu. Relawan lapor COVID-19, Firdaus Ferdiansyah menilai pemeriksaan genomik yang rendah bisa memicu lonjakan kasus Omikron dari transmisi atau penularan lokal.
1: Genom sekuensinya harus dilakukan sebanyak mungkin. Sementara kita sendiri saja masih terbatas ya untuk genom sekuensinya. Bahkan kasus pasien pertama Omicron sendiri itu kan dilaporkan pada seseorang yang justru tidak memiliki riwayat perjalanan luar negeri. Artinya ya terpapar dari orang yang sudah memiliki riwayat perjalanan luar negeri kan. Ini kan menimbulkan pertanyaan berarti sudah berapa banyak sebetulnya virus Omicron ini sudah masuk ke Indonesia. Baik mereka yang sudah dilakukan genom sekuensi atau tidak, atau belum.
0: Relawan lapor COVID-19, Firdaus, Ferdiansyah mengingatkan keberadaan Omikron membuktikan bahwa situasi pandemi di dunia masih belum selesai dan berkepanjangan. Untuk itu, pemerintah diminta membatasi aktivitas sosial, termasuk melarang perjalanan ke luar negeri, lalu mengoptimalkan fasilitas karantina terpusat dan menegakkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Saudara hingga kemarin jumlah kasus Omikron di Indonesia mencapai 68 pasien, mayoritas merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri, Dan ada juga satu pasien yang merupakan transmisi lokal. Dari 68 pasien tadi diketahui ada 51 pasien yang sudah divaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Kementerian Kesehatan menyatakan kasus terkonfirmasi Omikron di DKI Jakarta naik dari 0% menjadi 13,5% dalam dua pekan terakhir. Catatan Kementerian Kesehatan, DKI Jakarta merupakan kota dengan probabilitas paling tinggi untuk terjadinya transmisi lokal Omikron. Saudara, kinerja KPK diberi nilai rapor merah. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta menilai terjadi kemunduran yang serius atas kualitas demokrasi di Indonesia pada tahun ini. Direktur LBH Jakarta Aris Maulana mengatakan, kemunduran itu terjadi dari sejumlah kasus kriminalisasi yang terjadi. Tercatat ada 18 kasus kriminalisasi masyarakat saat menyampaikan pendapat di muka umum. Ya demokrasi prinsip-prinsipnya tidak dijalankan dengan benar. Yang terjadi hari ini adalah demokrasi
2: semu, salah satu soal kebebasan sipil ini adalah bagaimana masyarakat itu bisa memberikan kontrol terhadap negara melalui kemerdekaan berpendapat dan berekspresi ruang itu kemudian dibungkam pembungkamannya sangat sistematis saya kira ini yang kemudian menjadi problem
0: direktur LBH Jakarta Arif Maulana menambahkan ada juga sejumlah pasal di undang-undang yang dinilai membelenggu kebebasan sipil Seperti Undang-Undang ITE, KUHP, hingga Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan cacat formil. Lembaga Pemantau Antikorupsi Indonesia Corruption Watch ICW memberikan rapor merah atau nilai E untuk kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri di 2021. Divisi Kampanye Publik ICW, Tibiko Pradono, mengatakan sejumlah catatan diberikan dalam rapor merah yang diserahkan langsung kepada KPK kemarin.
2: ini sebenarnya um, ini memang ada dalam laporan berkas yang kami wali buat. Kenapa kami memberikan uh, penilaian -penilai seperti ini? Uh, di ada dalam laporan.
0: Saudara, ada lima parameter yang membuat KPK mendapat nilai merah, yaitu pemberhentian 57 pegawai melalui tes kewawasan kebangsaan. Pelanggaran etik oleh Firly Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, kemudian kinerja penindakan yang anjlok, pimpinan KPK gemar gimmick politik dan KPK yang gagal menangkap sejumlah buronan, termasuk Harun Masiko. Kita ke soal lain. Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI yang berada di Singapura menyerahkan 120 sertifikat tanah kepada Satgas Penagihan Hak Tagi Negara Dana BLBI. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun ia tidak menyebut siapa Obligor tersebut. Kata dia, Satgas BLBI belum memproses penyerahan itu karena penghitungannya belum sesuai. Menurut Mahfud, Obligor itu masih punya 200 sertifikat tanah, tapi semua belum diserahkan karena masih diklarifikasi oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Saudara sejak bekerja 6 bulan lalu, Satgas BLBI sudah menyita tanah para Obligor seluas 1.300an hektar. Nilainya ditaksir hingga 20 triliun. Rupiah. Sekretaris Satgas BLBI Sugeng Purnoma mengatakan saat ini sedang disiapkan rancangan regulasi untuk memperkuat tugas Satgas BLBI. Kita beralih ke informasi ekonomi. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki, optimistis akan terjadi fase pemulihan transformatif bagi kooperasi dan UKM pada tahun depan. Pada fase ini, Kementerian Kooperasi dan UKM akan memberi prioritas program untuk pelaku UMKM anak muda dan perempuan.
2: Oleh sebab itu 70% dari prioritas program Kemenkop ke depan akan menyasar langsung pelaku UMKM dan kooperasi anak muda, perempuan dan fokus untuk mendukung pengembangan usaha yang ramah lingkungan dan ini kami menyebut sebagai satu langkah transformatif pertama. Jadi clear kita arahnya ke depan seperti itu.
0: Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masdugi menambahkan langkah transformatif kedua adalah menggeser pembiayaan UMKM dan kooperasi dari sektor perdagangan ke sektor real. Teten menyebut sektor real mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. BPJS Kesehatan menargetkan penambahan 10 juta peserta jaminan kesehatan nasional jam KESMAS pada tahun depan. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, hingga akhir tahun ini total kepersertaan BPJS Kesehatan mencapai 235 juta peserta.
2: Uh, Obluk 2022, jadi perspektif target pencapaian yang kita inginkan mengenai kepersertaan itu bisa meningkat dan kita berharap total peserta itu Paling tidak nanti 245 juta. ya. Sekarang posisi kita itu di 235 juta sekitar itu.
0: Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti berharap bisa meningkatkan kerjasama dengan sejumlah fasilitas kesehatan pada tahun depan. Sementara itu anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Mutakin mengingatkan tahun ini ada 39 jutaan peserta BPJS Kesehatan yang non-aktif. Jumlah ini menjadi tantangan baik BPJS Kesehatan, untuk memperbaikinya di tahun depan. Kita beralih ke informasi olahraga. Menpora Zainuddin Amali meminta para pemain timnas Indonesia tidak patah semangat menghadapi leg kedua piala AFF 2020 Sabtu besok. Pada leg pertama, timnas kalah telak, da 0-4 dari Thailand. Zainuddin meminta para pemain fokus mempersiapkan leg kedua. Sementara itu, pelatih timnas Thailand, Alexandre Polking, menegaskan tidak akan membiarkan Indonesia membalikan keadaan pada leg kedua. Menurutnya timnas gajah perang Thailand tidak akan bermain santai meski sudah menang agregat 4-0. Pertandingan leg kedua final piala AFF 2020 akan digelar besok malam di Stadion Nasional Singapura. Indonesia harus menang dengan selisih minimal 5 gol untuk menjadi juara. Saudara Persis Solo menjuarai kompetisi Liga 2 setelah mengalahkan Rans Cilegon FC dengan skor 21 pada partai final di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat Kamis malam. Dua gol kemenangan Persis Solo dicetak Irvan Bahdim, Sedangkan satu gol Rans Cilegon dilesakan Alvin Tuasalamoni lewat eksekusi penalti. Kemenangan ini membuat Persis Solo menduduki peringkat pertama diikuti Rans dan Dewa United. Kita bergeser ke informasi amanca negara. Kepolisian daerah Kuala Lumpur IPD melarang pertunjukan kembang api di Kuala Lumpur Convention Center KLCC, Menara Kembar Petronas dan Pavilion pada malam tahun baru 2022. Sebab saat ini Kuala Lumpur masih dalam tahap 4 Rencana Pemulihan Nasional, yang berlaku sejak Oktober lalu. Mengutip antaranews.com, Kepala IPD Dangwangi Nur Delhan Yahaya mengatakan, bakal menggelar patroli untuk memastikan semua pihak mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selain Kuala Lumpur, sebelumnya pemerintah negeri Selangor, Malaysia, juga telah membatalkan sambutan menjelang tahun baru tingkat negeri, karena korban banjir di negara bagian itu sudah mencapai 25 orang. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema tentang Pembentukan komponen cadangan masih polemik. Rekrutmen anggota jalan terus. Nantikan sesaat lagi.
1: You listening to Tabi Enterprise podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda masih bersama kami di Bulutian Pagi KBR. Saudara tahun ini, pemerintah melantik 3.000 lebih warga sipil sebagai anggota komponen cadangan atau komcat untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Jumlah itu dinilai belum cukup, kini pemerintah mengeluarkan aturan untuk mendorong ASN mengikuti latihan yang sama. Apa pentingnya rekrutmen anggota komponen cadangan ini? Simak laporan khas KBR yang disusun Dwi Renjani. Persiapan penyerahan tunggul satuan.
2: TNI sebagai komponen utama selalu siaga, tetapi perlu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara. Saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendaftar secara sukarela, telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran secara sukarela dan hari ini saudara-saudara ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan
1: Oktober lalu, Presiden Joko Widodo melantik ribuan warga sipil menjadi anggota komponen cadangan atau komcat. Jokowi menjelaskan, unit baru di sektor pertahanan ini memiliki tugas yang sama dengan militer. Hanya saja anggota komcat tidak bertugas setiap hari, melainkan hanya saat dibutuhkan.
2: Masa aktif komponen cadangan tidak setiap hari, tidak setiap saat. Setelah penetapan ini, saudara-saudara kembali ke profesi Masing-masing anggota komponen cadangan tetap berprofesi seperti biasa. Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi. Tetapi anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil
1: negara. Rekrutmen anggota komponen ternyata tidak hanya dilakukan di tahun 2021. Tahun depan rekrutmen akan dibuka lagi. Salah satunya akan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara. Asisten potensi dirgantara TNI AU, Bobo Budiarto, mengatakan satuannya akan merekrut sebanyak 500 orang.
2: Untuk TNI
1: Angkatan Udara tahun 2022, mungkin alokasi pertama kita 500 orang. kemudian akan kita uji uh, latihan besar pemiliteran. Nanti akan dilaksanakan di Bandung. Dan insya Allah... dari Jenderal, kita Rekrutmen anggota komponen cadangan juga menyasar aparatur sipil negara atau ASN. Bulan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan RB Cahyokumolo mengeluarkan surat edaran nomor 27 tahun 2021 tentang peran serta pegawai ASN sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara. Namun Cayo mengatakan aturan tersebut bersifat sukarela dan tidak memaksa ASN untuk ikut dalam latihan pertahanan itu. Kendati demikian, pembentukan unit tambahan atau komcat mendapat banyak kritik dari pengamat dan masyarakat sipil. Pasalnya, untuk membentuk ribuan anggota yang memiliki kualitas baik, pelatihan tiga bulan dianggap terlalu singkat untuk membentuk pola pikir dan pribadi sesuai NKRI. Bahkan Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai saat ini tidak ada pentingnya membentuk unit tersebut. Ia khawatir langkah itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Sama potensi abuse penggunaannya ya di lapangan... Kita punya masalah terkait dengan para milisir ya. Nah, keberadaan komsan gitu ya. Dengan kerangka pengaturannya yang problematik. Kemudian mekanisme kontrol pengawasan yang lemah gitu. Nah, di lapangan dia berpotensi untuk disalahgunakan untuk tujuan-tujuan di luar sektor pertahanan gitu ya. Karena kan bisa aja misalnya dia digunakan untuk tujuan-tujuan keamanan dalam negeri gitu ya. Soal pengamanan unjuk rasa, kemudian juga ancaman hibrida, dan lain sebagainya. Kritik juga dilontarkan pengamat militer Koni Rahakundini. Koni mempertanyakan bekal senjata para anggota Komchat yang dianggap melebihi standar para anggota TNI yang sudah terlatih. Hal ini menurut Koni cukup mengkhawatirkan. Yang sekarang ini menurut saya agak membingungkan karena eh, tadi ada, pertama pendidikannya sangat pendek. Kedua di, diberi senjata yang menurut saya canggih banget gitu loh. Canggih senjata-senjata tentara kita beneran aja belum tentu seperti itu gitu. Mereka sepertinya pakai assault rifle gitu padahal harusnya mereka pakai model M M1 juga sudah, sudah cukup. Saudara, laporan ini disusun. Dwi Re... saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for Enjoy.
0: inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara kita ke Jawa Tengah, gedung rawat jalan di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, Jawa Tengah, terbakar pada Kamis malam. Kapolres Stabes Semarang Irwan Anwar menjelaskan, tidak ada korban jiwa maupun luka, namun puluhan pasien yang sedang dirawat inap terpaksa dipindahkan ke pavilion Garuda.
2: titik api juga dari salah
1: satu ruangan rawat medik di Rumah Sakit Karya. Sementara ini tidak ada, tapi 31 pasien yang
2: kamarnya terdekat dengan sumber api itu sudah dihungsikan ke ruangannya lebih
0: aman. Koparan api berhasil dipadamkan petugas yang mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran. Hingga pukul 20 lebih 15 tadi malam, proses pendinginan dari sisa bangunan yang terbakar masih dilakukan. Kita ke Aceh, Saudara. Sebanyak 120 imigran Rohingya Myanmar yang terdampar sejak beberapa hari lalu di Selat Malaka. atau 67 mil dari Laut Biren, Aceh, akhirnya dievakuasi kemarin. Panglima Laut Biren, Badruddin, menjelaskan, evakuasi manusia perahu rohingya dilakukan dengan cara kapal mereka ditarik menggunakan kapal perang KRI Parang ke Pelabuhan Umum Krueng, Gekeh, Aceh Utara. Badruddin juga menjelaskan kondisi fisik para imigran.
2: Kondisinya kalau kita lihat melemah, nah, karena itu kurang makan, kurang tidur, kan di sini lagi di apa, semalam emaknya tinggi kali, anginnya kencang, anak-anak banyak kali yang muntah-muntah tuh. Kalau muntah-muntah di laut tuh pastinya nggak bisa makan, kita sudah merasakan tuh.
0: Panglima Laut Biren Aceh Badrudin menambahkan, usai dievakuasi selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan. Bila memenuhi syarat medis dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, mereka akan ditempatkan sementara di posko pengungsi di Lok Sumawi. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penampungan imigran Rohingya hanya sementara. Sebab Indonesia tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Indonesia mau menampung imigran Rohingya karena alasan kemanusiaan. Kita kembali ke Ibu Kota, Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo tetap menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang upah minimum tahun 2022. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menetapkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta naik sebesar 5,1 persen atau menjadi 4,6 juta per bulan mulai Januari nanti, berikut pernyataan Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Nur Jaman.
2: Kenapa Pak menetapkan yang sudah benar direvisi menjadi tidak tidak benar Itu alasan kami men, me, me, keberatan ya hmm. Yang kedua, cap group yang sekarang 15-17 ini tidak ada sandaran hukum Sandaran aturannya kemana hmm. Karena yang ditetapkan adalah mengenai upah Upah itu aturannya PP36 Termasuk UMP, termasuk sekalang upah itu diatur oleh PP36 Nah, di cap group yang sekarang tidak ada sandaran aturan hukumnya, aturannya.
0: Wakil Ketua DPP APM Dki Jakarta Nurjaman mengingatkan Anies harusnya mengawal dan menjaga berjalannya regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat, bukan justru melanggarnya. Apalagi Anies juga mengancam akan memberikan sanksi bagi pengusaha yang melanggar revisi UMP tahun depan. Kita ke kasus lingkungan hidup di Sumatera Utara. Komnas Ham mendorong agar keadilan restoratif atau restoratif justice dikedepankan pada kasus sengketa lahan. dan dugaan pencemaran lingkungan sehingga kriminalisasi sejumlah warga di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara oleh PT Toba Pap Lestari. Berikut keterangan komisioner Komnas HAM Khairul Anam.
2: Jadi penegakan hukum itu esensinya diletakkan pada substansi, tidak hanya sebatas
0: normatif. Normatif tingkat ini akan berat. Tapi memang kami minta nah ke depan Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam, mengingatkan saat ini tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM sudah memperoleh keterangan dari warga desa Nanut, Natumingka, Kabupaten Toba, dan warga desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saudara Toba Pulp Lestari adalah perusahaan penghasil bubur kertas yang berlokasi di kawasan Danau Toba. Berdasarkan pengaduan dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup Toba Pulp Lestari, perusahaan ini diduga mengakibatkan kerusakan lingkungan melalui pencemaran udara dan air. Bahkan aliansi menuding, bisnis Toba Palpestari, mengakibatkan tanah longsor dan penurunan debit air danau. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR KBR serta podcast di alamat kabarprime.id Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: Air Prime, cara asik mendengar berita. Kabar Prime, podcast for curious mind.